0: Et votre journée devient plus belle. Excellent début de semaine à l'écoute de Radio Classique, il est 6h30.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: À la une ce matin, Charles Bonner, un pas vers l'union de la gauche. Insoumis et écolo ont trouvé un accord. Validé dans la nuit par le Conseil fédéral d'Europe Écologie. Les Verts
2: 80, 84 voix pour, 10 contre. Cap sur les législatives. Désormais ce troisième tour de la présidentielle avec une stratégie claire des candidats communs pour que Jean-Luc Mélenchon arrive au poste de Premier ministre Chloé Juel.
1: Oui, c'est écrit noir sur blanc dans l'accord signé cette nuit. En cas de majorité à l'Assemblée, le Premier ministre serait issu du plus grand groupe dans l'hémicycle, soit Jean-Luc Mélenchon. Jusqu'ici, les Verts refusaient l'hégémonie du patron de la France insoumise, alors la bannière a changé de nom. Ce sera désormais la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Une union très attendue de la part des électeurs, selon le politologue Tristan Haute des attentes des électeurs, des socialistes, des écologistes et des communistes, qui est une union de la gauche. D'autant plus avec ce score de Jean-Luc Mélenchon au-dessus des attentes et qui le plaçait à peu de choses d'une qualification au second tour. Donc, il y a à la fois des intérêts matériels et en même temps un intérêt politique à ce qu'il y ait union. Sur le fond, la France insoumise et Europe écologie les Verts se sont facilement mis d'accord sur la hausse du SMIC à 1400 euros et le retour à la retraite à 60 ans. Moins évident, en revanche, la question du rapport à l'Europe, des compromis en semble-t-il été fait. Le concept de désobéissance a été retenu, malgré les réticences des Verts, avec cette précision toutefois désobéissance, oui, mais seulement à certaines règles économiques et budgétaires.
2: Chloé Juel et les Verts obtiendraient sans circonscription En revanche, pas d'accord
0: obtenu à ce stade avec les socialistes et les communistes. Les discussions reprennent aujourd'hui. Un début d'accord de la gauche obtenu après un 1er mai en pleine campagne pour les législatives. Avec dans les
2: cortèges 116 500 manifestants partout en France, selon le ministère de
0: l'Intérieur et des militants,
2: qui poussent pour l'union de toute la gauche, mais qui ne veulent pas non plus se faire oublier d'Emmanuel Macron.
1: Le gouvernement n'a même pas été nommé, qu'on est là, on s'arrête fort. C'est important qu'on soit dans la rue et très vigilant à ce qui va se passer.
0: Quoi. Je ne suis pas en accord avec les élections. Donc je viens l'exprimer euh, par ma présence. Il ne faut pas lâcher la rue et les urnes. Être vigilant, parce qu'on va réellement souffrir. Mais pour
2: dire à Macron qu'on va se mobiliser à chaque fois que ce sera possible quoi.
1: Même si on a fini quand même par voter pour lui pour éviter l'extrême droite. n'est pas mon cas. On ne va pas arrêter de lutter contre lui dans la rue. faut qu'ils
2: comprennent un jour que tant qu'on n'aura pas ce qu'on veut, on ne lâchera pas. À force de
1: toujours demander plus aux travailleurs, de toujours tirer sur la corde, il y a un moment où ils vont risquer gros. J'ai l'impression que la classe politique ne s'en rend pas
2: compte. Une parole de manifestants au micro de Lauriane. Tout le monde, un premier mai marqué par des incidents, des vitrines brisées, des agences bancaires saccagées et du mobilier urbain détruit. L'agression d'un pompier condamné par Gérald Darmanin, la femme auteur des coups a été interpellée, tout comme 54 autres personnes. Des images qui sont devenues une habitude de ce genre de rassemblement, des mouvements organisés en black bloc qui illustrent la perte d'autorité des syndicats, selon Bernard Vivier les directeurs de l'Institut supérieur du travail. Les
1: organisations syndicales sont toujours là, mais malheureusement, pour elles, c'est aussi un signe de faiblesse, parce que les black blocs ont infiltré les cortèges, les gilets jaunes ont occupé la scène médiatique, donc nous avons aujourd'hui un paysage syndical qui est nécessaire en soi, mais ce syndicalisme est aujourd'hui très à la peine contestées, de façon très violente, par des mouvements d'ultra-gauche qui contestent toute idée d'autorité dans la société, qu'elle soit politique ou syndicale.
2: Propos recueillis par
1: Anna Yuho,
2: euh, Coralie Dubost pardon, arrête la politique, la députée de La République En Marche, épinglée par une enquête de Mediapart sur l'utilisation de frais de mandat, des dépenses personnelles que l'élu a remboursées face au tollé, elle refuse de se prêter, je cite, au ping-pong de justification.
0: Il est 6h34 sur Radio Classique à Mario au en Ukraine. De nouvelles évacuations de civils sont prévues ce matin.
2: Elles devraient avoir commencé depuis une demi-heure de vrai car l'opération est délicate, même si depuis ce week-end, elle se déroule sans accroc. Volodymyr Zelensky s'en félicitait hier, saluant deux jours de vrai cesser le feu dans la région. Pour le moment, plus d'une centaine de civils ont pu être évacués, retranchés ces derniers jours dans l'usine Azovstal et ses kilomètres de galeries souterraines. Dans l'Est, plus largement, l'armée russe continue son offensive pour prendre le Donbass. Huit civils sont morts dans la région de Kharkiv, dans des des bombardements. Alors pour sanctionner la Russie, les Européens voudraient frapper fort mais en ont-ils les moyens Les ministres européens de l'énergie se réunissent aujourd'hui pour fixer un calendrier de sortie des importations de gaz russe dévoilé dans la semaine. Ce pourrait être un changement majeur. La Suède réfléchit à adhérer à l'OTAN. Une décision qui ne doit pas être prise à la légère selon la première ministre Magdalena Andersson. Mais une majorité de Suédois y est désormais favorable et les partis politiques se donnent jusqu'à la fin du mois pour trancher. Carole Grimaud Notaire chargé de cours à l'université de Montpellier est également géopolitique de la Russie.
1: Cela remet en question beaucoup de choses, notamment la neutralité de la Suède jusqu'à présent, dont elle a fait son identité, qui bouleverserait totalement sa place géopolitique en Europe du Nord et puis sa relation avec la Russie, avec les conséquences qu'il faudra qu'elle qu qu prenne en compte, c'est-à-dire la menace russe, aussi bien les missiles que, que, que le nucléaire. C'est une, une reconfiguration géopolitique mondiale où l'on voit que euh, on se retrouve véritablement dans une deuxième guerre froide.
2: La géopolitologue Carole Grimaud. Potter interrogé par Azaïs Pérona. En attendant, les ambassadeurs russes au Danemark et en Suède sont convoqués après la violation de l'espace aérien par un avion de reconnaissance russe ce week-end.
0: En Guadeloupe, un homme toujours porté disparu après les intempéries. Il s'agit d'un jeune
2: homme, selon la préfecture, emporté près de la Marina du Gosier. À la vigilance pour fortes pluies élevées sur l'île, deux autres personnes sont décédées. Des rassemblements pour soutenir un collègue mis en examen des syndicats de police se rassemblent dans plusieurs villes de, du pays. À Paris, à midi, place Saint-Michel à quelques centaines de mètres du Pont-Neuf où dans la soirée du 24 avril un fonctionnaire de police a tué deux hommes qui auraient refusé un contrôle et puis une décision qui ne fait toujours pas l'unanimité dans le monde du tennis une décision des organisateurs du tournoi de Wimbledon d'exclure les joueurs biélorusses et russes du tournoi en réaction à la guerre en Ukraine Raphaël Nadal estime que c'est injuste et se dit désolé pour eux même position pour Novak Djokovic
0: qui dénonce une décision folle merci c'était le journal de 6h30 de Charles Bonner prochain journal à 7h et ouvert. 7h du casque dans moins d'une...